0: 欢迎来到别任性，我是 Alex。我们今天的嘉宾是请回了三木老师，三木老师是我们第一期节目就请来的嘉宾。然后那期节目我们是聊了什么？高潮是吧？对，<笑>那期现在仍然是我们节目的记录，就收听记录。哦、真的吗？好荣幸啊<笑>！主要是第一期，第一期，而、嗯、而且是这个话题嘛。嗯,嗯,嗯。然后三梦的是这个一个叫性情社区女性,性性情社区丫米的主理人，对，丫米精选公众账号的主理人嗯嗯。嗯，你要不要慢一点，再说清楚一点？既然都给你广告了，是<笑>吧？谢谢。
1: 对，丫米应该是国内第一个从女性的视角谈就是两性的技巧和两性关系品质的这样一个社区。那我们在公众账号会分享很多干货，也会分享很多故事。我们就希望让大家对自己的身体和性更自信、更快乐。所以我们叫做
0: 女性愉悦社区、嗯。嗯，好长哦。还有，还有<笑>还,还有一位嘉宾，吧<笑>还有一位是大胖。呃，那个大胖，大家应该已经很熟悉了，是、嗯、温和，你是什么温和女权主义者？温和
2: 女权主义者，嗯、贫穷时尚博主是的，以及呃，性解放适度支持者，<笑>就每每一期
0: 就多加一个头衔。你是一个充满问题的女孩儿啊！我们今天聊的这个话题是关于亚米最近做了一个这个调查。是这个取样有多大？一一万八千九百一十二名九五后女孩参加了他们的一个问卷，叫《丫米白皮书》九，九九五后女孩的性与爱。嗯，对，还是有一
1: 些，就是大家意想不到的一些结论和故事，还是觉得可以分享的。嗯，我们当时做这个，嗯、因为最近自己。约会对象
0: 都是九五后啊，那想了解他们，哦、你在炫耀吗？<笑>好羞涩，刚才，<笑>我怎么不觉得羞涩？我觉得就根本就是想说，<笑>没有没有没有。那个，然后都是九五后女孩吗？最近，<笑>最近
1: 有有有有，对对对、哦。那我们都说了，个人的是政治的，对吧、哎？那当然就是很多议题都跟自己的。成长、亲密关系有关联呀、啊，会发现很多东西啊、嗯，然后就会想进
0: 一步探索嘛。嗯嗯，这这就这就比较有道理了，因为说实话，我对九五九五后女孩的性缘，并不是很关心。<笑>就觉得、嗯、好像我是一个八零后，大胖是我
2: 是九零后
0: 哦，嗯。就觉得同事也都是九零后，理解理解理解对。对，当然从学术方面还是有兴趣的啦，就知道说，觉得这个人群，想说这个人群跟我们会有什么特别不同的地方吗？嗯，然后这个数据我采样这么大，我还是挺意外的。一开始我们也在那个别的女孩在微博上也帮转了一下，嗯、对对,对然后最后我想说，可能几千人就不错了吧，最、嗯、后这么大的一万八千多的，嗯、快一万九的这么多人参与。嗯，对，也是挺感谢当时那个林和老师也又帮我们转、嗯，然后红黄也有帮我们转，嗯嗯，女王 Cup 他也有转，嗯、大概这三个。对，加上你们嘛嗯。嗯，所以我们在这个报告的最后一页有出现，嗯、是跟林和洪晃、嗯、跟女王 C Cup 出现在同一行的。嗯，<笑>还有新女新媒体女性。嗯，嗯对，嗯、呃，所以说大家明显就是对这方面是有表达欲的，才去参加这个问卷嘛。对对对。九五后女孩们，呃、如果想大家想看完整的报告，其实也不长哈，一共就二十多页，哎，一半都是图，去丫咪的那个公众号上就有吧。嗯，你们也可以转一转、嗯，没事啊、嗯。可以。就大家也可以关注我们的微博，<笑>我们可能节目这发节目这两天就会转发。呃，然后数据上有什么特别意外的地方吗？三木
1: ，我觉得挺意外的，就是因为我们在做这个报告的时候，那会觉得就后应该就是我们都说他们很特立独行嘛，嗯、所以那他们嗯，一定是这种。社交软件的一个就是热衷者，肯定有很多这种约炮的经历。坦白说，我们有这样的预设。然后，其实其实做完之后，最大的意外就是，这里没有数据显示，百分之六十四点四二的，就是九五后他们是不不使用交友 APP 的。嗯。然后，即使使用，愿意尝试约炮的只有百分之二十四点九六。那对这个是第一个意外的，第二个意外的就是他们。对于他们的生活方式的想象，就是有百分之六十九点三八的女孩是享受单身的，嗯，然后有百分之九十七以上的是接受和选择
0: 丁克和不婚的，这个让我们是挺惊讶的对。对，所以整体上，我说一下我最整体的初步感觉，就是觉得跟我好像没有太大区别。<笑>你这么优秀，对不对？<笑>但你想想，你跟你。同样的八零后，对对对对,对，我跟我的同龄八零后是很不一样的、嗯，但是跟他们其实反倒比较。对他们很有未来感，是还蛮不的是我有未来感。<笑>对,对对对对对，有未来感。<笑>但是所以呃，我就觉得或许就是大家对于这个性方面的观念，就是有一个趋同性，即使是年龄不一样，但是有趋同性，可能就是因为啊、呃、观念上上如果一致的话，那选择上可能就会更一致。是,是你活得像个九五后，嗯、这是不这也不是什么夸奖。<笑>我们就从这个 A P P 开始吧，开始说他们使用 A P P， 然后我也很意外的就是说，只有他们很使用 A P P 的这个功能，哦，其中其实只有百分之三十五点多的人用过 A P P， 或者说这种社交类的交友呃交友软件。然后中间只有、这个、比我想
2: 的低很多、哎、对,对
0: ，超夸张的，对，嗯、而且这中间只有百分之十六的人是为了约炮用的，嗯嗯嗯其他的人更多是为了百分之八十一是为了消遣或者什么聊天
1: ，对，就完全是满
0: 足就是单纯的社交需求
1: 。对，哎呀，这个数据可以给那些做社交软件的创业者看一下呀，就是他们的需求可能不在约这个事情上，嗯、对，嗯,嗯。
0: 所以，就是完全不是我们以前可能以为的，说现在都是，呃，撒了花的在各种约。但是，他
2: 初始的目的影像怎样的结果也不一定。对，是可能聊聊，最后会约
0: ，那可能
2: 一开始不是冲
0: 着约去的。嗯、对，嗯嗯嗯,嗯。然后后面的数据，我觉得也是反映说，大家对这个性这个东西啊，就是不很佛系，是吧？对，就没有特别有意识的、刻意的去追求，就是觉得可能。就是因为不饿吧，嗯，或者说已经特别好，已经大家就有足够资源的时候反，反反倒就很很开着，我就很 easy 了。对，所以我们做那个报告，包括那
1: 个我的同事是九零后嘛，他们他就说好羡慕九五后呀、嗯，就是可能会感觉他们对自己的生活有更理性的安排和设计。嗯，对，就像你说的，九五后。嗯、呃，不像，因为可能像七零后、八零后，嗯，在他们按部就班的结婚了、生孩子了，然后后来发现自己的欲望，这个时候他们可能会有一个集中的一个性的活跃期，嗯，然后像九零后，他们可能会基于他们对这个事情好奇、感兴趣，嗯、呃，所以他们需要身体力行的去知道自己需不需要、想不想要，嗯、可是。九五后就整体看起来很理性
0: ，对，嗯，基本上欲望这个东西，就是你越压制它的时候，它就越强烈。对对对对对，嗯、是是是。所以，但是我没想到九零后跟九五后也有这么大的区别吗？九零后应该已经算非常很 open 了吧？遇到遇到的那个社会环境也算很 open 了吧
1: ？我觉得是没差很多。嗯，但我相信，比方说像那个数据显示，二零一三年。那个官方数据说，女孩的人流一年占到了一千三百万人次、嗯，其中近一半女性是不满二十五岁的。这个我相信，二零一三年的数据，那,我哦、那
0: 就是九零
1: 后了。嗯，我相信就是八零后尾端，像八五到九五之间这波人、嗯，就是我们之前认为刚刚开始有社交软件、嗯，刚刚开始。感受到自己饥饿又想嗯吃饱的那群、嗯，他是这群人，嗯、所以我认为在实践上还是有一定的区分的
0: 。嗯嗯,嗯，而且像中国的这个性教育也好，还是说像现在比较有名的性情博主，像女王 C Cup 啊这类的 KOL， 其实也都是在过去五年左右浮现的。然后现在大大家对性教育的这个呼声、需求、讨论也都是大概这个时间。所以在那之前的话，其实还是挺稀缺的吧，这方面的信息，或者说，就算这些信息在网上，但是大家不知道要去找，也不知道有这个意，嗯、呃，有这个必要。嗯
1: 嗯
0: 嗯，现在好一点。对，因为大家大家都在谈，所以可能就是你即使没有刻意的去找，他也就在你的身边，就更 available。上个微博啊，关注过谁啊，就都知道了
1: 。嗯嗯。关于性情这块儿，就是呃比较有意思的地方，就是我们看到，就是结婚后对性的想的态度吧，就不是像以前那么保守，嗯、但是也没有我们想象中那么前卫，就是他们能够区分，就是他自己想要什么什么生活，跟他们尊重别人的生活方式。因为这里面有一个是你对约炮的态度。嗯，我们一开始觉得九五后是很热衷约炮的，但是这个数据显示百分之二十五是，可以接受可以尝试，百分之四十七是可以接受但不会尝试,嗯会尝试。嗯，所以还是有将近一半的人不会尝试选择。对，而且他很，你看他就很清楚呀，他知道，哎。我可以接受别人，嗯，但我要不要尝试？他是有一个区分对待的，对、嗯。那我们就觉得这个挺好的嗯，嗯，就是能边界感更足吧？对，嗯，其实就也发现，就是说他们可能不一定对性非常主动，但是他们在恋爱方面是很主动的啊、嗯。当然这几年的趋势都是这样子，嗯、我们都说女生愿意很热衷于撩汉、嗯，这里面就是一种他很主动的这个关系了。对，对我觉得是一个过程。就是过去我们说女孩恋爱都要是被动的，嗯，更不用说性和身体了。那她现在开始转变观念，说恋爱我是一定要主动的，那我觉得这样就挺好。然后，嗯，还有就是，嗯,嗯，其实
0: 我对这个约炮这点就是怎么说，有点欣慰看到这样的结果，因为。就是一一直以来啊，这个性自由啊、性解放啊，好像就是经常是跟这个约炮啦，或者这是叫什么 casual sex 联系在一起。我们录第一期节目的时候，好像也聊到这个了，就是说，尤其是我们又做这行的，就好像觉得我自己不去约的话，就有点不专业，这以生作则。<笑>你你也说的呀，第一期的时候，哦、oh, ，真的，我现在都跟人家说，<笑>那个我们是 s e x
1: u positive 的这个理念的倡导者，但这里面分为。热衷
0: 性生活跟没有性生活，嗯、但是呢依然倡导，嗯，<笑>就两类人群<笑>是。是这个知行很不合一。<笑>然后那个对，所以有的时候它其实成了一种反向的一种压力，就是一个女孩尤其是西方社会，好像高中那个环境就很明显。如果你不去约的话，或者说你就想找一对比较传统的一对一的关系，会被人家觉得你无聊。你保守，所以我就还挺担心，说在国内会有，就慢慢会出现这样的一个现象，但是就看起来好像还没有发生。我觉得八零后比较看重这个，九五后还好，啊、对,对对对对对，也是，就是一个<笑>还是一个反弹，就是你饿极了的时候才会拿说我吃了什么炫耀吧，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 另外一点比较有意思的就是说，呃，他们就是我们也是说在探讨说为什么他们就没有那么积极的约，然后我们就发现其实他们有很多就是释放欲望的方式，比方说他们会对于看好小黄片还是很积极的、嗯。然后第二就是我们也看的数据显示，就是呃有一个数据是九零后购买情趣玩具占到百分之三十，那我们就觉得说，哎，他们可以更加自洽的。过单身生活嗯，嗯，然后不会说，哎，我特别饿，我为了饿得去建立一个关系，嗯、所以这里面我们就发现、嗯，他们是能够接受过一个单身的生活的，单身占到了百分之九十七嘛、嗯，接受者、嗯、对、嗯、婚
0: 恋这部分也非常有意思。我，但我们先把这个这个性情这块说完啊，就是虽然呢，我们刚才说了，百分近一半的人选择不会去尝试约炮，但是选择看看那个看片的人，这是多少？百分之经常看的有百分之二十，然后偶尔看的呢有百分之六十，这些都是女孩子啊、嗯，好优秀啊！黄、哦、想问他们资源在哪儿、啊？你应该不缺吧？<笑>然后呢想想？当然有这个，除了小黄片之外，还有偶像剧、爱浪漫小说这些。就是有趣的是呢，经常看。就是经常看小黄片的女女生相对比经常看偶像剧的要多，对，偶尔看小黄片的女生比例也比偶尔看偶像剧的要多。哦，真的是不是横像，要比、这个、是,是是是，啊，很棒呀。嗯，对啊，嗯、就我就觉得要是反过来的话，就还是让人觉得有点无聊。嗯，对,<笑>对，但是就是女孩子现在对这个 porn 的理解需求，还有对它的这个开放程度，的确有可见的变化。对。嗯<音>，
2: 所以是九五后对自慰之类的事情已经完全不避讳吗？污、嗯、名化已经就是
1: 消除了。你问的很好，但我们这次调研没有做这个调研，<笑>但是我们最近正在做一个自慰的调研嗯，嗯，之后可以分享。你们怎么总是
0: 在做自慰的调研？<笑>有总做自慰吗？<笑>对啊，上次不是自慰的时候高潮的那个照片嘛。啊<笑>啊啊！对，女性愉悦就是自慰和性交，是为
1: 了强调女性愉悦的真实。呃嗯、对对，这个总是要有人做的，
0: 做<笑>你们加油。<笑>我们还会调查更细的调查，人们对小黄片的态度的嗯。嗯，你们具体怎么做这个自慰的调查？就态度是吗、啊？观点？真奇
1: 呀！当然不是啊,啊，主要是行为啊。哦，嗯哦对对对
2: 。90后可能相比95后普遍还是，就是有很多人会不好意思说自己会自慰，或者是……
0: 嗯，我不知道哎，我觉得还挺两极化的。所以就是听的听到的都是在聊的，对，但是不聊的也没有说抵触聊这个。但是就是比如说在网上的讨论的话，就就真正对这个话题有抵触或者什么的话，他们是就不出现的。嗯，而且我觉得这种问卷其实也有一个这样的一个就是设计上的原罪是，嗯，就是其实这种问卷都有这种这个 bias 叫那叫什么自我选择的一个 bias，、嗯嗯嗯、是就是对来选择来做这个问卷的就已经是对这个问题有所思考或者有所兴趣的了。嗯嗯。嗯而且像自慰这个话题，其实我们公司也没有聊到吧？太
1: 私人了吧？我觉得说这个，是。就说你有没有脚臭一样吧？就是<笑><笑>这
0: 个，你为什么要？<笑>就
1: 很个人？他大家还认为这是个非常个人的。嗯、这个有说到跟、嗯、你们会讨论你们身体的味道之类的，嗯、我觉得是
0: 平平行的，是你的味道、嗯，是你的感受。你有特别亲密的朋友会聊这个吗
2: ？会吧。
0: 女女孩吗？嗯
2: ，也会很细节，就是比如自己下面哪里不满意，就是太、oh, 太啊，太太长太大什么的。Oh, OK
0: OK OK， 但是如果就是说我哪里很敏感， oh. 会聊到这儿吗？或者说我觉得我的 G 点在在长在哪里、啊、
2: 就我哪一次自慰成功的什么阴道高潮了，或者是终于摸到自己 G 点了之类的， oh. Oh, okay, okay. 嗯、那也不错
1: 啊。嗯，嗯 oh.
0: 对。
2: 但可能当面也会有一点奇怪，嗯、一般线上会比较好聊。哦、对对对对、嗯
0: ，我好像完全没有聊这些的女性朋友。
2: 那你要跟男性聊吗？
0: 基佬朋友啊。哦基老朋友可能也是因为就是这位朋友，因为是认识太多年了，嗯，然后他说的话题往往是其实是我的女性朋友就比女性朋友要 open 的多，然后他会给我讲他的一些 kinks，、嗯、然后我觉得本质上是因为呃女性整体对自
1: 己身体的感受是压抑的，是负向的，嗯，所以他。不认为这个话题值得说，嗯，主要是这样，你看男生那个尿尿剩两米，他们都恨不得表达,表表达一下，对啊，不一样的，就这个是本质
0: 对自己身体的接纳度的感受对对对，而且就是探索这一方面嗯嗯，就是爱探索这一点，我不知道是不是真的有一个性别的差别，像我这位朋友，他就会发现自己很多的 kinks， 然后或者是特别喜欢什么，特别不喜欢什么，但是。女孩子肯定也有很多，我相信越来越多的女孩在这样做了。像我们最近不是那个送了一一些那个小玩具，对，按摩按摩棒。然后挑那个评论的时候，就看到很多说我这个啊、呃、已经试过很多了，想再试试这个、嗯，或者说我们想解锁更多的姿势啊什么的，嗯、呃，然后就算是单身女孩也会说就是在探索自己的点，这个点在哪？但是这个过程我就觉得就不是理所当然的。就像我觉得八零后可能这方面的探索就没有，还是性别差会更明显一点。肯定的，
1: 嗯嗯嗯，这、嗯、跟整体人的个体意识还是有关系的。嗯嗯，我觉得这一块还是让人感到很欣慰的，就是他们会更知道自己要什么，然后他们当然。有很多酒后还是会有过呃自慰的经不不什么自慰，有过约炮的经历、嗯，那他们也会觉得约炮。以前人会说约炮是女生亏，但他们觉得不是，这也是一个自己生理需求的一个表达，然后也知道更知道自己要什么。嗯。其次就是他们会用很多方式去释放自己的欲望，然后过一个自己
0: 更自洽的单身生活。我觉得是这个部分是让我觉得还不错的地方。是的，嗯嗯，所以。他们选择单身和他们这个压抑欲望这两个，或者疏解欲望这两种，这两者不矛盾。对，因为以前
1: 我们认为，嗯、就像前一阵子那个有个《环球时报》英文版来找我，然后就说他们也做了调查，显示一半的九零后是没有性生活的。嗯，然后我我我就说你需要。重新定义一下性生活，对、啊、一个人的性也是性生活、啊。你们可能就觉得性生活就一
0: 定要是两个人。对、啊，这这个对，没错，嗯。而且真的是要说怎么样算性呢？前戏算不算呢？真的、嗯、还是说一定要到插入才？这个说远了。<笑>嗯，所以这一点就奇挺奇特的，就脑子中现在脑子中那个 profile， 就对这个人群的那个画像就是。其实就是我们身边的很多女孩啊，就喜欢自己生活，但是又不缺资源和方式来解决、处理自己的欲望、嗯。对，特别好。我觉得他
2: 们本身是先对自己的身体接受的程度已经很高了，嗯，这里百分之六十以上都满意自己的身体了。嗯啊、对对对，这所以会好厉害呀、啊嗯！觉得他们
0: 优秀、嗯。对，就是第一部分就是是关于身体嘛。嗯，但是其实。很满意的还是非常少，就是只有百分之七的是很满意，嗯、但是百分之过百过百 ，sorry， 过半的百分之五十四的都是基本满意。其实这已经很高了，这、啊、已经不错了。像你如果横向对比，我相信至少八零后没那
1: 么高，因为这就
2: 像你给一个电影打分，你觉得很好，你可能也不会打十分，你可能打九点多分、八、啊、点多分对对。所以选很满意的少，我觉得也不是说不够满意。就是、对对。对那个最顶的那个选项一般就很少会去吧、啊？
0: <笑>都是一个那个中型的。<笑>对你，你满意吗？我基本吧，<笑>除了<笑>就是这一项，<笑><笑>除了来月经的时候嘛。<笑>嗯嗯，我可能也选基本哎。
1: 你看这里面就有个人说，我喜欢自己丰乳肥臀的样子，我现在的身
0: 材就是最完美的。对、嗯，我觉得这种心态
2: 很难得。对对对
0: 对对。可是呢，就这个里面也提到说，很多人选择整容啊。是。就是有一个女孩说，她喜欢自己的线条，但是她也愿意继续的去雕塑它、嗯。所以说她，她、嗯、这就很，你可以把它解读成。他其实并不完全满意，因为他还在去让他进步，他还去继续加强他。那如果你真的满意的话，那为什么要对他做任何事呢？他现在这样子就可以了呀
1: 。我觉得所有的人的价值观都是综合性的吧，就是他力图就是单独的看对于自己身体的满意度，但是人永远受到周围环境的影响，电视节目啊。广告呀，身边朋友的评价呀，这些都会让他们觉得，我永远都离完美的那个女性形象是有一定距离的。就，这也呈现的其实就女性永就是我们说厌女症的来源，就是女性就是在追求一个完美嘛。嗯嗯
0: 嗯，一个无法达到的完美，对，不断的比较。对，所以我就想到现在的这个健身热潮，现在越来越多的年轻的女孩如果我觉得你要是做一个九零后、九五后，这一点肯定是有区别的。有九零后、九五后，我相信在健身上，嗯嗯，九九五后更习以为常的会去参与健身。嗯嗯
2: ，
0: 然后不坏，嗯不坏，是啦，但是就是。但是健身它传达出的这样的一种身体观，其实就是像这句话说的，就是说其实也是，我觉得也是更种自主更,高更强，对，它也是回到自主权这部分，就是说你可以控制你的身体，然后可以控制它的样子，可以啊、呃，就是雕塑它嘛，加强它，然后其实这一方面的自信可以转化到很多其他方面的自信，就觉得让你自就是让你觉得自己掌握了自己的人生，我能掌握自己的身体，我就能掌握自己的人生。你们都不健身对吧
2: ？我我就常爬楼<笑>、嗯
0: 、我我也不健身，我是完全没法就是 get into 健身人生、那个。我我记
1: 得就是嗯，像耐克和阿迪达斯，他们刚刚开始做唯美系列的时候，他们的销量唯美系列女性系列的产品的时候，嗯、以前是不分男女的。嗯、当他们开始分的时候，他们的销量。就 double 了，嗯，这是一个很好的一个广告策略。当然，第二就是、嗯、其实，我记得之前呃看过一个视频，他就就是就是这个运动女性运动系列。我觉得他还说的让我会有那个被 touch 到。他说以前我觉得我身体只是一个躯壳，嗯，但我在运动时候我觉得很很很很高兴很快乐、嗯，跟身体有更深的连接感。我觉得就是嗯。呃，尤其就是东方的人对于自己的身体，其实在一定程度上是疏离的。是的。那我觉得这个东西就是你会跟你的身体玩耍、互动，包含了滋味。嗯
0: ，嗯
1: 我都觉得是一个挺好的事情。嗯。那你会不会被这个？这种新的主流思想去控制，这还是源于你自我的觉察吧。嗯,嗯但我觉得一定，大家都是活在综合性的、嗯，你的自主也是在综合性的
0: 这些价值观里形成的。是的，嗯嗯，就是跟身体的连接感，这点我还挺认同的。嗯，而且其实我就是一个很不认同身体的人，虽然刚,刚说完我对他满意，<笑>不是他对我来说就是一个起躯壳。然后他在没有给我带来病痛的时候，嗯、就像你你住的房子，你是很致实的人，就你考虑更多的是思考，<笑>是不是？就是说他没有给我带来麻烦的时候，就还 OK，、嗯、否则的话我就会觉得他很多余
2: 。嗯，那就像陆冉画那个《解忧出租》，对,、
0: 嗯嗯、对我就在想，他陆冉是我们另外一个同事、嗯，然后他上周刚开始了一个漫画连载，嗯、大家也可以关注一下，嗯、每周五是吧？叫即物出租，基本上就是你的身体，尤其女女人的身体是一个房子，灵魂是里面的人。嗯，然后有一天她的灵魂跟她的身体就闹翻了，然后这个灵魂就要出去租别的房子住。哦、其实就是这样一种感觉，它其实不应该是这种分离的。嗯，对。但是这，我就觉得，反正我是没有就离，我觉得我跟自己的身体还挺疏离的，就没有 in touch。嗯嗯嗯，所
2: 以除了运动和自慰，有什么其他的方法能建立这种连接吗？
0: 因为这两个你都不喜欢吗？所以，呃、
2: <笑>运动不喜欢
1: 。呃，其实比较呃，类似冥想，还有呼吸类，都是、嗯、其实是很强的，去、嗯、呃通过呼吸和觉察去关注你身体的感受、嗯。它是更直接的，就是专注做身体连接的这个部分。嗯
0: 嗯。冥想我可以
2: ，冥想我试过，我觉得我做不到，
0: 可以多试试。<笑>对，是多试试。其、嗯、实冥想跟呼吸我可以啊，反正不需要动。<笑>冥想其实就是呼吸，就是观呼吸嘛。对对。而且我觉得冥想它不是说让你调动自己的身体，而是说让你去就是适应和不带感情的观察自己的身体，包括你的呼吸啊、嗯呃，然后包括你身上的一些感受。所以它是用这样一种静态的方式加强你跟那个身体的连接感。
1: 嗯<音>，有一个冥想方式，我不知道是不是主流的，就是说，你可以，呃，就是在呼吸过程中去观想从，从比方说从脚底开始，一直到头部、嗯，你像扫描一样
0: 去扫你、啊、那个，我做过那个
2: 哦、那个 body scan， 嗯嗯
0: ，就是这个是做失败了，是吧？
2: 这是我唯一比较容易接受的一项，因为它
0: 很
1: 具象，就
0: 是这是一个任务了。对,对它会引导
2: 你从一每一个部位去嗯感受一下嗯。嗯
0: ，不过还有一点啊，就是说到身体，我其实挺受触动的，是有一其中有一个小故事，就是一个九零后的九五后的女孩说，她小的时候经常被打，然后她说，哎，好像发现就是打扮你是美女的话就不会被打。一开始他会觉得，如果
1: 是好看，我可能就不会被打。了。后来发现不是、嗯
0: ，哦，是这样的吗？对
1: ，他说。后来我发现，雄性对漂亮、打扮机致女孩也不会尊重，所以从此打扮就跟我无关了。哦、OK
0: OK， 所以其实就是没有正确选选项<笑>、就是。哦，当然，嗯，有的时候，而且这一点，我其实就前一阵子我的一个弟弟吧，他还问我。然后他自己也觉得好像有点忐忑，他说：“啊，我好像真的是因为一个女孩长得丑，我就很讨厌她。”然后他问我说：“这是歧视吗？”因为我觉得他跟你说这个很好呀。对啊，他有这种
2: 意识。嗯嗯、对
0: 啊，因为他天天在朋友圈里被我灌一些东西，然后，但是他又没有办法控制这种感觉，说不上一种仇恨，但是他就是看人家不顺眼。我觉得就是让我会想起，好像小的时候就是遇到过这样的男生的，就的确是喜欢欺负丑的女孩就 somehow 这个女孩丑，就从社会心理学的角度，是不是可以
1: 作为解读？比方说，因为我们对美丑有这样一个标准，嗯、男生可能更更愿意依附这样的标准，但其实内心不是特别接受，所以会有一定的投射。嗯
0: ，但是有的时候，我觉得在小男孩身上更常见吧。嗯，幼儿园啦，嗯、小学啦。反倒更常见吧，就是反倒你的那个社会就是机制自自我监督的机制还不成熟的时候，然后到了中学就懂得说，就顶多就是不不来往嘛。但是小的时候真的是会因为这样就欺负他。所以哎，我觉得这一点我还没有没有答案，我觉得挺残酷的。但是如果是真特别特别漂亮的女孩呢，可能不会这样，不会被打，但是也是会被欺负啦，也是会被人。可能觉得占便宜的，一样会被
1: 物化，会被客
0: 体化嘛、嗯？对，
1: 嗯
0: 。然后这个报告的第三部分是关于婚育观，这个这一部分的这个数据就非常喜闻乐见，基本上对于对于别的女孩来说<笑>喜闻乐见，对于主流可能并没有对于别的男孩来说不会觉得，嗯，因为这里面百分之。九十八的人接接受不婚主义，对，然后接受丁克也
1: 在百分之九十七以上。
0: 对、嗯，虽然说这个九五后啊，就是还小，就是二十岁二十岁出头的时候，真的还没有特别大的现实压力去做这方面的考虑。这些数值可能以后会出现变化，但是我觉得还是挺说明问题的。就是八零后或者九零后，如果说他们在二十出头做这样的问卷的时候，肯定不是这么这么大幅度的选择不婚不育。对
1: ，我觉得他们想的挺清楚的啊。他就说我为什么？就是他们知道为什么不想，嗯，他就会说那个婚姻对女性来说等于把人生调成了 hard 模式，嗯，然后说，呃、哎，就是不能因为为了稳定、为了结婚而去结婚，尤其就是。就是结婚对女性的牺牲还是有点大吧，都觉得收益和风险不成正比，对，所以他们会觉得不一定要进入。嗯，
0: 嗯我想起来那个之前看过一份英文的文献，就是说差不多也是九零后、八零后、九零后这一代人，写西方的女孩，她们的性生活也在变少，包括这个亲密关系，就是进入亲密关系的人也变少，然后约炮的人也变少，然后他们的那个理由就很像这些。就是说，觉得不划算。其实总结下来，就是因为自己在这个正在集中发展自己事业啊，或者这方面的上升的时候，然后你要分出一部分给亲密关系，或者说去考虑这个性方面的跟另外一个人的这个需求跟沟通，就会、是、觉得很挺耽误功夫的
1: 。以前可能女性的人生主题在于是婚恋，就是跟别人的连接的部分，嗯、但现在。现代人有一个很重要的议题是自我实现嘛
0: 对？对，是，真的是，而且这一代又的确还，他们还都是这个独生子女一代、嗯。对，是的，对，所以从小就自己长大，然后之后的一切价值观，他们从小那个他们的生长环境又是特别强调个人成功啊，然后个人自由啊、平等啊这些东西，所以就难难怪会觉得，就像你说的，我的人生首要目标，绝对现在应该很少很少。人九五后的女孩会说，我的人生首要目标是恋爱结婚吧？对，当然肯定也有了，我们也不能因此说她不对。是，但是这个现象，呃，就这个现象的变化特别明显。我觉得以前可能想结婚也有这方面的考虑嘛，就像有这个网友就说，之前女性是要通过嫁人来提升社会地位啊，得到未来的保障啊。然后现在，就像我们这些不不婚不育的跟，跟跟爸妈说为什么不想要孩子的时候，他们最后拿出来那张牌还是：那你老了怎么办？嗯嗯，就是说生孩子就是一种人人形的保险。对然后对老今天看那个豆瓣还说，中国人的
1: 青春目标就养老，嗯。一辈子都在
0: <笑>对准备养老这个事儿是。所以，当然，首先这个就不应该是，本来就不应该是孩子的责任，这也就应该是你知道社会这个什么福利体系啊什么的对对对这个安全网的事情嘛。现在年轻一代，首先年轻女孩儿她们的财务能力、工作能力都在很大幅度的提升，所以也可以说明为什么他们就没有，至少在目前没有这么担心以后的这个养老问题，嗯，然后也不是特别担心社会地位，因为自己都可以得到了。反倒是结了婚之后要放弃，要牺牲掉很多，尤其生了孩子也不稳定。对对，其实这个你你会选择走进婚姻吗？这个问题有一个百分之七的人说，就是除了除了这几个选项之外，包括我一定会结婚，还有如果合适就结，还有就是婚姻不是爱情的保证，所以随缘，还有是我一定不结。除了这四个之外，还有一个是百分之七的人选择我有其他想法，<笑><笑>我挺好奇都有什么想法。<笑>
1: 呃，我们这个调查里面，我觉得哈，就是呃，有一定比例是，就是同性恋或者双性恋。嗯，对我就是有这个，包括有个人说，目前对象是小
0: 姐姐，结婚好难啊。嗯，什么小姐姐？目前的对象是小姐姐，结婚好难啊。嗯姐姐姐姐难啊哦、哎，对哈，这我们再插一下，就是这个这个采样中的性非常多元。对对,对对。百分之六十是异性恋，百
1: 分之三十二是同性恋，百分之八左右是双性恋，其他,其他,其他，对，嗯
0: ，双 f 和其他，对，所以这个比例在，对，厉害，所以，而且我也发现，我们不是。那个别的女孩有了一个粉丝群嘛？嗯，呃，就我们那个群里也是，就是她的多元的状况比我期待的还要还要丰富精彩、嗯。我就简直觉得里面还有直人嘛，尤其是你女孩子啊、哦，嗯，会觉得有女朋友女孩子好多呀，现在哇，好厉害！<笑>你不也是吗？艳羡，<笑>你有你有发现吗？呃，你们群里嘛，是是是是是，嗯、呃、嗯，就你身边呢，你有这种感觉吗？会觉得好像年轻女孩的性流动性更大了。
2: 意思是，他从异性恋开始尝试同性恋吗？嗯
0: ，就是说他更，就是说在同性关系中，或者说，呃，有同性情欲的女孩好像变多了，或者说愿意表达的变多了。嗯、当然是是的，是吧？嗯嗯嗯，说明大家的
1: 对性和性别的观念都在超越这个二元化，或者是。对自己的生活，他们有更多的能力去做一些新
0: 的探索，这都挺好的呀。对，嗯，我就想到说，很多反同人士嘛，他们会啊、呃、拒绝，比如说一些性教育教材或者是一些同性恋方面的信息，他们会用的理一个理由就是啊、呃，这个会把小孩子教坏的。后来我现在意识到说，其实他们说的有道理，呵呵并不是教坏，而是说，就是当我们唤醒，嗯，唤醒或者说。就是说，可能的确，年轻人会因为呃能够接触到更多这样的信息，然后对他接受度高了之后，就愿意去尝试，或者说愿意自做自己这方面的探索。我很多年前看了一篇文章，然后我不太记得数
1: 据了，但是他大概说，如果我们的教育里面没有告诉大家一定要是就是异性交往，嗯，没有这样的概念，嗯、其实中其实社会的主流应该是。对，双性恋就是爱不分性别，这个事情不是说同性恋、嗯、说的就是嗯，超越对性别的恋爱对,对，所以其
0: 实是反过来，嗯、是我们本来已经被被一个这个叫什么啊异性恋霸权已经带歪了，嗯嗯，觉得这个把我们带歪了、嗯，只不过现在是把这个毯拿开，对对对，嗯嗯嗯、呃，所以呢，这个婚恋这部分，哦，刚才是说百分之九十七的人接受丁克。对，这都是一个公
1: 共接受度，就是可以接受，以及你个人会不会选择。嗯、那，呃，其实当然就是大家还是很现实，说自己会选择百分之五十都是不确定，嗯，然后百分之三十六左右是我自己会选择，对，这已经很高了，嗯嗯
2: 嗯
1: ，我觉得大家也不错呀、啊，他知道自己不确定啊，对，选这个也很对。那这些人来说，他们就会觉得，嗯，生育已经是一个非常慎重的选择了。嗯、以前对于可能像八零后啊、七零后啊来说，生孩子是一定的，都有个常见的观点是，女人如果不生孩子，你就不完整了，对吧？嗯嗯、但现在可能九五后女孩来说，她们没有这样的一个刻板的一个认知，嗯。他们会慎重的从一个自己能不能为小孩负责任，嗯。然后呃，就是有没有找到一个就是同伴，跟他一起去养护这个小孩的角度去考虑这些问题，嗯、对他们也很关心，说我我不能。我不能就是那个沿袭那种牺牲式的女性角色，然后就是让自我丧失了也不行。他们他们非常看重说，
0: 尤其在婚育方面，伴侣的参与嗯是很重要的、嗯。对，而且我觉得他们非常在意，就非常看重自我这件事情。嗯，这不是有一个人说他希望他一直是游刃有余的，就是对自己的这个生活的质量，还有可能自己的兴趣、自己的自我追求。这个已经不是像我们妈妈那一代，尤其我们妈妈那一代，就是明显的，就是你在家庭和你自我选之间选择的话，永远会选择前者。对对对，没错。就对他们来说，就九九五后来说，就是不用说，肯定是选择后者，肯定是选择自己先，嗯，把自己放在前面嗯。嗯，所以也是整个，其实说回之前那些身体，就是就是跟那个身体的那些啊数据其实是一致的，就是还是回到一个关于主控权这一点。嗯，我觉得这一切数据，这个一以贯之的就是 autonomy， 就是自自控、主控权、对自己的生活的决定权。对对对。嗯，然后这个报告的第四部分就是叫性别平等观，包括我们刚才说的这个性多元哈，然后还有就是性骚扰的部分。这个话题这两年大家应该已经听到很多讨论了吧？然后这个数据也是不不令人意外。对，百分之五十二的人，五十三的人吧，说他有过性骚扰、被性骚扰、性骚扰或者性性霸凌的经历
1: 。对于女生来说，她可能更关心的是当下我就是安全问题吧。嗯，然后第二，他们其实关心的说，嗯、呃，他们说了之后，其实就是反而会被反咬，或者是取证难的问题，这、嗯就是他们关心的、嗯。所以这里面也有一些故事，就是。嗯，故事被骚扰的女孩强调的是，在紧急的情况下不要惊慌，然后要注重安全，嗯、在确定安全情况下再做反击和那个求助的行为。
0: 对、嗯、我那个之前是跟谁在聊这件事情？就是他的一个朋友回家的路上被性骚扰了，这个就是嫌被嫌猪手了，然后好像还摸了好几分钟，然后他就一直忍着。然后下了车之后就哭了，因为很，就是非常屈辱，对，而且非常嫌弃自己为什么什么都没做，就生气，生自己的气嘛，真的。所以，然后那个朋友告诉我这件事儿，他就说你会怎么做。我说我只能说我会怎么做，真但是真的在现场的话，嗯嗯，真的很难说哎。对
2: ，发生在自己身上很难去
0: 当
1: 即做一个决定。嗯、对对对，这里面就是第一就是到底女性遇到这种情况，她能得到的社会支持有多大？第二就是又回到女生其实对自己身体的感受，很多时候是断层的，嗯、她她不太确定她是不是骚扰。这里面就有人说嘛。就第一，男生可能意识不到的有的玩笑就是冒犯是骚扰；另外一方面，就是他有点不太确认那个是不是骚扰，因为有的人是熟人、嗯、渐进式的、嗯，对吧？嗯嗯
2: 嗯，我也不确定。就我觉得，可能现在这些事情被说了多了之后，九五后也更加容易去确认这是、嗯、去界定这是不是性骚扰、嗯。但在我们之前的话，其实很多情况还是自己无法确定。可能现在想想，当时也许是、啊，但当
1: 时你并不会知道。嗯、对，像可能身体的很明确，那有的时候，嗯，呃、上司或者合作方摸一下你的腰，摸一下你的肩膀，算不算？在这个这么多人情况下说黄色笑话，算不算、嗯？对，这个其实就很容易让人觉得，
0: 这算不算呢、嗯？哦，黄色笑话这个。我觉得可以用的一个标准就是，如果说这个黄色笑话是有明确的指向性的，它就是在指向你，比如说你就是当戏唯一一个女生，然后这个时候什么他说了一个明显这个话笑话是说给你听的，或者说拿你当做客体在开玩笑的，嗯那就是骚扰。嗯但是如果他是只是 in general， 比如说我们现在说了一个关于男人和鸡鸡的一个笑话，哦、嗯嗯嗯。这这就不算。当然，如果说有人觉得这个东西在指向我、嗯，然后我受了冒犯，那我还是需要道歉的。嗯嗯嗯，就算你被误读了，你就就道歉呗。嗯嗯嗯，反正你就是、人家这、就是人家的主观感受。嗯，然后身体接触这个，哎呀，这样想起来，好像我真的是哦，我绝对是被性骚扰过。<笑>
1: 你突然意识到
0: 了，<笑>不是已经忘记这件事了？太早以前，嗯、那我第一份工作、嗯，然后那个。嗯嗯但是呢，这就是这个它的灰色地带。对啊，就灰色地带很烦嘛。嗯，对，然后而且也
2: 不一定能准确揣测他的意图，万一人家并不、哦、不,不,不，那
1: 个、我大部分都是有意图的，对只不过
0: 只不过是看你介不介意。哦、嗯，<笑>我当时主体性强不强？对我当时其实并不介意，嗯，因为这还是能说吗？<笑>说出来会不会太不正确了？就是。那份工作是让我当时留下留在那个国家的唯一的机会，嗯，然后我知道他雇佣我是什么，他想得到什么，他想得到的就包括这些啊、呃，一些算是占便宜吧，嗯，但是他其实倒没有到这个身体接触的程度，但是就是口头上已经说的非常的呃过火了，明白。啊、uh, ，但是可能也是因为就没有真正的身体接触，所以我没有真正感觉到不安全或者是威胁，所以就觉得可以配合、嗯。所以你看，这就是一个，其实它是一个非常现实的例子。其实它是很多我觉得女孩在现实职场中是需要面对的，对有的时候真的不是那么明确的就可以。你那你你怎么能够纵容她呢？你需要拒绝她呀。对我拒绝她，真的拒绝她。我就在那个国家我就。待待不下去了，所以是很综合的嘛。嗯，对啊，哦
2: ，我想起来了，嗯，我之前约会一个男生、嗯，也不算约会，我只是就是先吃个饭，我没有冲着约会的感觉去。然后呢，他好像挺喜欢我的，然后就吃完饭我们往三里屯那边走。然后他就经常会想要帮我拨头发啊，<笑>或者是在我看手机的时候这样搭着我。嗯、然后其实我觉得很不适，但我又觉得他可能就是这种人，就是。嗯呃，很热情，很很很喜欢这样做的人、嗯，所以我也没有说什么。但我其实一直觉得很不舒服。嗯，然后后来我就再也不跟他见面。嗯
0: ，他做的时候让你觉得做做吗？还是很自然
2: ？我就是这种，就很难揣测。也可能他很喜爱你，想和你有所发展，所以这样。但也可能他是在占便宜。嗯嗯
0: ，而且他
2: 做的动作也不是一些很。冒犯性很过分亲密的动作，嗯，嗯如果你喜欢他的话，他帮你拨头发，你可能会觉得很浪漫啊。对啊，所以就很难讲、
0: 嗯。但是如果说给他的回应是更明显的，你当时给他的回应就是让他弄吗？就没有回应？那我就
2: 说我自己来就好，你不要帮我。哦、
0: 对啊，你已经明确的，对啊、嗯。那如果他还继续的话，就我觉得不太不太好。嗯。就是要么就是太白目，要么就是就是读不懂，控制不了边界。对啊，但是这种他可能自己到后来都搞不清楚为什么你就不再联系他了。<笑>你就像我们今天哦录节目的时候，今天的这个推送的文章刚上线啊，就是关于如何调情，在这个 Me Too 时代还如何湿润的调情嗯嗯<笑>嗯。嗯。然后中间就聊到说，嗯。其实调情你来我往，其实就是这种小动作嘛。是啊，碰一下肩膀啦，然后撩一下头发啦。那但我们以后怎么办呢？像你说的这个例子，难道不能调情了吗？但其实就是在于对方的反应啊。如果说就是要尊重对方的反应，我觉得是。对
1: ，
2: 嗯，你可以撩，但是你还是要从第一个动作开始才能看到反应。如果对方觉得这一个动作已经是在性骚扰他的话，就啊、嗯
0: ，对，我就那篇文章也说到，就是这个作者说啊。呃如果说一上来，
2: 嗯
0: ，就是可能大家还没有确定彼此的边界在哪儿的时候，没有就跳，没有必要跳起来就
2: ，嗯，骂他
0: 你这个色狼，就<笑>这,这种对抗式的动作，如果可以留到以后，觉得实在这个人他 deserve it， 他真的是一个这样的人，你再跟他发作。但一开始的时候，可以就大家留一点，留一点礼貌的空间，然后但是要明确的对对方，让对方知道。你这样、嗯、我不喜欢你这样、嗯。对，我觉
1: 得这个还蛮需要的，因为我觉得很多，嗯、呃，年轻的女孩在正在建立自己的边界过程中，他们是需要这样的一些指导的。对对对，嗯
0: 嗯。但就是想起来啊，这个报告里还有一段，我觉得很厉害，就是一个女孩分享她如何撩男人，<笑>就是比如说是是是在第几页？就是他说他那个，就刚才说女孩的女孩子现在在谈恋爱中，对，就是很更多的会站起主动嘛，嗯，然后再去撩对方的时候，嗯、也有很多的这个策略,策略，对，然后也都表现得非常，就像你其实、就是、真的是很流畅，<笑>他的那个动作包括看着对方，然后长时间注视对方，然后对方看过来的时候，你把目光移开。然后这个时候撩头发，然后然后再看对方。我读到这段的时候就觉得，哎，很行，很会。
1: <笑><笑>我觉得就是可能这里面体现的，至少这样一个案例是说，呃，中国女孩在撩这个主导角色过程中，她有策略的进行了、嗯，有的是直接追，比方说。有的就是我们叫不动声色的撩嘛、嗯，就是让对方意会到他对他是感兴趣的，嗯、然后呢，在在就是可能男生永远觉得这个事情明明是我在主动啊，他完全不知道女孩已经安排了哪一
0: 步，嗯，被算计了。<笑>对对对对对。但是男孩子现在越来越多，也欢迎女孩做主动当然当然，我觉得这样其实都轻松一点嘛，不然
1: 两边。跟着自己的性别刻板印象去走那些
0: 套路、嗯，其实都很辛苦。对，嗯、而且这种撩就并就是说主动也不不是代表我就是跑过去跟你告白，或者说对对，你要跟我在一起对对对，而是就是这些给对方跟你调情的机会，可以这么说。
2: 对，而且这样做的时候，自己心里也很满足。其实，嗯、对，
0: 是是是，还挺有力量感的。有，对对对，说着骚扰。就说到了调情，简直就是<笑><笑>一体两面。<笑>很好呀，就是这都是我们生活中的两面嘛，没有必要只说只有 A 或者对
1: 对 b 嗯，对，都是有
0: 的。对，现实中其实大家面对的很多时候就是他不是那么黑白分明这样的。其实结论我还挺想分享一下的，嗯、这就几句话说的特别好。
1: 我不知道你觉得哪几句话说得好？咱<笑>们先来表扬一下嗯
0: 。嗯，哦，就是他们梳理出了几个关键词嗯，嗯，是什么呢？自主、理性、共创。我觉得这个自主，就是说回我们刚才说的这个对身体的主导权、对婚姻、对自己人生的主导权。然后理性呢，就是像婚，就对于这个婚姻和孩子的这些考虑，不是根据这个社会常规，或者说大家都这样，所以在做，而是真正的去考虑我要不要这个东西。嗯、然后共共创是指什么呀？
1: 是指婚姻关系，尤其生育，他们更看重伴侣能不能加入进来。如果没有加入进来，嗯、他们宁愿不要这个、嗯。
0: 嗯，对，就是要达到一加一大于二，而不是说就是一加一，就是这个组合本身就不是理所当然的。如果那个一加那个一没有加分的话，我可以不要它。对，我
1: 我自己感觉的，我觉得特别好的就是。因为之前前一阵子我们就会前两年我们就会说以前是谈金色变，现在又变成了一个突然性解放的时代，嗯，包括很多数据，不管是 A P P 的流行，还是说这个就是比方说那个。可能不好的就是人流的数据都显示，人是在一个这样一个活跃期。但是我首先想解读的是说，嗯、他其实是人们在用自己的血肉之躯、身体力行的探索性，就他想知道他们想要什么，他不想要什么。真的，我觉得非常的勇敢。对，因为对，因为我们国内没有这样的教育嘛，他就得自己去试。嗯、那尤其这个里面能够看到说。嗯，可能九五后现在还不明确自己要什么，但是他们是非常明确自己不要什么的。嗯、这个都是通过他们自己身体力行探索出来的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、还有上一代人的经验啊。啊、嗯，对对对，嗯，对。他们就是不想成为自己的妈妈的。对,对对对，参考性
1: 。对，就他们非常关心自自己不要什么而定义自己是谁，我觉得这个就特别好，所以我们才会看到，哎，他们不热衷约炮，不热衷结婚，不热衷生孩子，嗯、然后。可以单身这种，第二就是说，嗯、呃，因为前一阵子就是美国出了一个数据，然后国内很多自媒体都有分享说，美国进入了那个性爱降级的社会、嗯嗯，然后大家都不感兴趣生孩子、结婚、恋爱也不发生性生活嘛。嗯，包括美国呃日本，日本也是有一个低欲望社会的书，嗯、就讲他们也是这样一个状况。那所以，其实我们的数据是可以对应上的、嗯。我们未来一定也是一个类似这样的一个节奏，但是毕竟现在开始了，有一点对对对。但是，但是我会希望说，不用那么刻板的去定位说我们就是这样一个萧条的时代了，嗯、而是你可以从具体的这,个、这一个这代人的身上看到，他们虽然都是不，但是他们是在坚持自己的生活，嗯、就他们就。可能不约炮，对，但是他们有自己释放欲望的方式啊，也很啊对啊、嗯，很单，对啊，很喜欢单身啊。他们不结婚，但是他们那个，他们只是不想要过传统的那种依附式的关系嘛、嗯。他们对生育也是更看重两个人一起嘛，所以就会觉得其实这样的社会是一个很让人期待的社会
0: 。对，嗯，就是那个理性，回到那个理性，对
1: 对对，和共创。
0: 对，很棒。对、嗯，我觉得如果这样说的话，可能九五后真的是，嗯，前无古人。这个有点夸张，就是他们的观念可能真的是第一次，可能在近代中国社会呈现，他们完全在呈现自己的一个个体要什么样的生活的，对，要这样一个探索、嗯。这一点的确是之前还没有发生的。是，哎，我不知道，民国时期或许有哦。但是那个时候可能就是西方的参考会多一点嗯，然后他们九五后这一代呢，虽然有很多西方的信息，但是他们呈现出来的我觉得又不太一样，像我们刚才说约炮啊什么这些观念啊什么的，就还挺挺本土化的，嗯嗯嗯嗯，还挺有意思的。对，好的，那你成功的扭转了我对九五后的兴趣欠缺。<笑>好的呀，去谈个恋爱吧。<笑>嗯，可以再谈一个。一个老的，一个小的，<笑>挺好。嗯，那特别感谢三木这期来分享，嗯、然后大家可以关注。欢迎大家、这
1: 个、对阅读这个报告，报告九后女孩的性欲爱的报告，嗯、对对、嗯。我们之后也会想做零零后的首次性行为的报告，大家也可以期待一下。<笑>还有八零后
0: 的出轨经历报告。<笑><笑>
1: 没有给九零后的位置
0: ，九、哦、零<笑>后还没有找到位置，可能我要去谈个恋爱吧。好，<笑>你的恋爱完全就是在做田野田野调查、这个，对吧？不要这样啊，他透讲了我人生呀、啊。这是应该的，他专专业精神，<笑>专业精神谈恋爱。<笑>好的，那谢谢你收听这一期的别人信《别任性》，我是 Alex， 呃，感谢三木老师，还有谢谢大胖，啊、呃，我们下期节目见，拜拜，下期拜
2: 拜。谢谢 By the wind.、
0: Um.